0: قسمت پانزده حال سیاکزار از شنیدن این شعر منقلب گردید و دیگر نتوانست خود را کنترل نماید. عشق از چشمانش جاری شد و دانه های اندوه بر گونه هایش گشت. پس در پای همان درخت بر زمین نشست و به هرمز چشم دوخت. هرمز که به آرامی قدم برمی داشت، لحظاتی بعد به سیاکزار نزدیک شد. سیاکزار برخواسته اشک چشمانش را پاک کرد و هرموز را صدا زد تا هر دو به خیمه بروند. هرموز نیز از نی زدن دست کشید، آن را در جیب خود گذارد و هر دو به قصد سفر فردا صبح وارد خیمه شدند. سیاکزار پس از طی منازل مختلف دشت وسیع تنبره را طی کرده، از خاک پریژی گذشت. و به سیلیسی رسید. در آنجا ای از پدرش دریافت نمود و به جای که از شعب رود دجله و فرات عبور کرده از حدود های نینوا به اکباتان برود، ناچار برای انجام مأموریت پدر به ارومیه رفته و از دامنه‌های کوه‌های بلند و پربرف ارمنستان گذر کرد. او مأموریت خود را در آن محدود انجام داد و از آنجا وارد ایالت مانیان شد. زمان برگشتن او خیلی طول کشید طوری که در هنگام جشن صده زرتشتیان که باید در اکباتان بوده در کنار آتش مقدس سرودهای مذهبی را گوش دهد مشغول طی کردن بیابان بوده و یک روز قبل از عید نوروز به اکباتان رسید پانزده نوروز بزرگترین عید ایرانیان در سال 2649 زرتشتی به زودی شروع خواهد شد. در واقع دو ساعت دیگر آفتاب آخرین روز سال 2648 غروب کرده جشن جمشیدی آغاز می گردد. مردم اکباتان با شادی فوقلادهی در حالی که لباس‌های رنگارنگ و نو پوشیده در کوچه و بازارهای اکباتان، با عجله از طرفی به طرفی دیگر می روند. به هر کسی که نگاه می گویی گوی قصد دارد کار چند روزه را در یک ساعت انجام دهد و هر کسی مشغول چنین کارهایی است. بعضی کوزه های شراب گرفته به خانه می روند. برخی خوراکی ها و وسایل دیگری خریداری کردهاند. گروهی نیز در برابر مغازه های ایستاده و گیاهان لازم را تهیه می کنند، بلا صدای هم همه مشتریان و فروشندگان و کسانی که می زودتر خرید کنند و پیش از دیگران به منزل برسند فضای شهر را پر کرده است موغان با لباسهای سفید بلند در کنار آتشکده ها گردش می کنند و در تلاشند تا برای برپا کردن مراسم آتش آتشکده را از آتش مقدس پر سازند دقیقه های این دو ساعت برای ساکنین این شهر بسیار پر قیمت است ولی با وجود این به سرعت می گذرد و آفتاب کم کم غروب می کند ابرهایی که قدری بالاتر از کوه الوند مثل نواری در افق دیده می شوند رنگ شده و خورشید در پایین آنها خود نمایی می کند آن کره آتشین زندگی بخش آخرین شعاع خود را بر امارت های زرندود قلعه بزرگ تاباند و سرانجام در پشت کوه الوند پنهان شد. هنوز نیم ساعت نگذشته که پرده ظلمت بر افق شرقی پراکنده شد و تاریکی بر اهالی اکباتان سایه افکنده است. البته، در همین هنگام آتش زرتشت برافروخت و شعله های قرمز رنگ آن از آتشکده ها و پشت بام های اکباتان و اطراف شروع به روشنی بخشیدن به شهر کرد. همه مردم شهر از زن و مرد کوچک و بزرگ بر بام ها برآمده منظره آتش های مقدس را تماشا می کردند و صدای شادی و شور از هر طرف بلند بود. تا چهار ساعت از شب گذشته اوزا به همین منوال بود. پس از آن نوبت به گردش هفت خانه رسید. در این مراسم در شب عید نوروز هر شخصی به هفت خانه از خانه‌های خیشاوندان و همسایگان خود می‌رود و از دریچه یا پنجره ی اتاق شال یا دستمالی که ریسمان به آن بسته شده آویزان می‌کند. صاحب خانه به رسم عیدی سر شب چیزی را به آن می‌بندد و آن شخص آن را بالا می‌کشد. اغلب این کار را جوانان انجام میدادند و هرکس برای رسیدن به آرزو و مراد خود دست به چنین عملی میزد. علت سرزدن به هفت خانه، مقدس بودن عدد هفت در نزد زرتشتیان است. آنها این عدد را مقدس و مبارک دانسته و بیشتر حساب های آنها بر همین عدد استوار بود. مانند هفت آسمان، هفت ستاره، هفت اندام و آنها معتقد بودند که مطابق کتابهای آسمانی خلقت عالم در شش روز بوده که روز هفتم روز استراحت و فراغت به شمار می‌رود و علت مقرر شدن هفته و تعطیلی روز آخر به همین خاطر بوده است ناگفته نماند که برخی از این جوانان خود را به صاحبخانه معرفی نکرده و گاهی اوقات چنان میشد که به هفت خانه نیز قناعت ننموده به خانه های بیشتری رفته مراد خود را تلبیده و بدین ترتیب مقدار زیادی پول، تخم مر و گردو جمع می کردند در این شب سیاکزار تا پنج ساعت از شب گذشته نزد شاه بود و جمعی از نزدیکان و وابستگان نزدیک سلطنتی که در قلعه سلطانی منزل داشتند می آمدند و مراد می تلبیدند. و شاه نیز به دستمال هر یک از آنها پول طلا می بست. سیاکزار که دیگر بسیار خسته شده بود، برخواسته به اتاق خود رفت تا با کمی استراحت خستگی راه هستند تن وقتی خادمه رخت خواب را مرتب نمود و از اتاق بیرون رفت، سیاکزار قصد خواب کرد که ناگهان متوجه شد از دریچه اتاق دستمالی پایین می آید. کاملا متعجب شده بود زیرا مراد طلبیدن مخصوص جوانان است که از بزرگتر هر خانه طلب می کنند و در زمین میدانست دانست که در قلعه جز خیشاوندان نزدیک سلطان کسی دیگر نیست و همه اتاق شاه را میشناسند پس به دریچه نگاه کرد و گفت کیستی؟ گمان می کنم که قصد شوخی داری یا شاید به اشتباه اینجا آمده ای؟ صاحب دستمال از بالا جواب داد خیر نه اشتباه کردم و نه شوخی می کنم آمدم تا مراد خود را به طلبم. سیاکزار صدای او را شناخت و با عجله گفت نو شما هستید پس چرا از من طلب مراد می مرادم را باید از شما طلب کنم سیاکزار ای کرد و گفت فکر می‌کنم که این حاشیه تازه دیگری است که زنان بر رساله خود اضافه کرده و تو را به اینجا فرستادند. گویا خود شما هم باید خبر داشته باشید که من به متن آن رساله چندان اعتماد ندارم، چه رسد به حاشیه جدید آن. آمدن من به اینجا به منظور دیگری است که برای من اهمیت دارد. سیاکزار با شنیدن این سخن برخواسته لباس پوشید و به اسپنوی گفت لطفا داخل اتاق شوید. اسپنوی از پشتبان پایین آمد داخل اتاق شد و روی کرسی روبروی سیاکزار نشست. سپس بی مقدمه گفت من نهایت تشکر را از شما دارم که تا کنون نیز با تدبیری که کرده و در بین راه نامهی برای شاه نوشتید او را از خیال ازدواج من با دیگری منصرف کرده و مدت این امر را به تعویق انداختید امشب نیز برای همین شرفیاب شدم تا از شما بپرسم و بدانم که در این مورد چه فکری کرده اید مطلع شدم که بهرام و مادرش در این باره بسیار جدیت داشتند که البته نامه شما آبی بود بر آتش و به تازگی نیز بسیار مهرمان اطلاع یافتم که شاه خیال دارد شب سوم عید را شب خاستگاری رسمی من قرار داده مرا برای شما نامزد نماید و دیگری که اگر شما از این کار سر باز زنید شاه برای آنکه بهرام و خانوادهش را نرنجاند فورا مجلس خاستگاری مرا برای همسری با بهرام فراهم خواهد کرد. ضمن اینکه ایشان به نبودن شاهزاده مقید نخواهد بود و مراسم را به انجام میرساند. حال فکرش را بکنید که آنچه اندیشیده بودیم به کلی ویران میشود. بنابراین از شما میخواهم که فعلا اصل مطلب را رد نکنید ولی زمان آن را به تعویق بیاندازید تا ببینیم چه پیش می آید. علت آمدن من به اینجا نیز به این خاطر است که مبادا شما در این مورد صحبتی کرده و به خیال اینکه بتوانید دل شاه را به جانب کوروش مایل سازید، اصل مطلب را بیان کنید. سیاکزار که به دقت به حرف‌های اسپنوی گوش سپرده بود، گفت: شما از کجا می‌دانید که من نمی‌توانم دل شاه را نرم کرده و رضایت او را برای همسری شما با کوروش جلب نمایم؟ اگر از وقایی که پس از رفتن کوروش اتفاق افتاده مطلع شوید به این نکته پی خواهید برد که با هیچ تدبیری نمیتوان شاه را به کوروش مایل نمود. سیاکزار با تعجب پرسید مگر چه اتفاقی افتاده است؟ وقتی شاه از رفتن کوروش به فارس خبردار شد، پسر هارباکس وزیر را کشته گوشت کباب شده را به پدرش خورانید و به او گفت این کار به جرم این است که تو کورش را نجات داده ای. سپس میترادات را به شدت کتک زد و از تمامی دارایش محروم ساخت اسپاکو زن میترادات را سنگسار نموده و هیچ معلوم نیست که جسد او چه شده است در همین هنگام شایعه کردند که کورش در راه فارس کشته شده و اغلب مردم هم این دروغ را باور کردند. بعد از آن هم شنیدم که شاه به طور محرمانه نامه‌ای به یکی از رؤسای قبایل فارس نوشته و او را ترغیب به قتل کوروش نموده. در عوض این همکاری وعده سلطنت و حکومت فارس و ایلام را به او داده است. البته او همین نامه را نزد کوروش برده و گفته که هرگز به این نامه عمل نکرده و در گذاری به تو و خانواده هخامنش از هیچ مساعدتی کوتاهی نخواهم کرد. چنین مطلع شدم که کوروش پس از دانستن این مطلب و پی بردن به خیالات شاه جمعی از سواران طایفه پاسارگادی را به شهر پازارگاد فراخوانده خوانده و برای محافظت از خود نگه داشته است. سیاکزار با شنیدن این سخنان سخت به فرو رفت. دست بر پیشانیش گذارد و مدتی سکوت کرد. سپس سر برآورد و گفت من به خاطر قولی که به کورش دادم تا حد امکان سعی می کنم که مجلس تو به تعویق افتد. از شما هم ممنون هستم که مرا از این موضوع مطلع ساختید تا اقدامی برخلاف مسلحت ننمایم. اگرچه سیاکزار به اسپنوی وعده مساعدت داد ولی اسپنوی هنوز در تردید به سر می بود. زیرا مطمئن نبود که سیاکزار نقشه او را عملی کند. بنابراین برای آن که متوجه شود آیا سیاگزار تدبیر دیگری دارد یا خیر گفت اگر اجازه بدهید از شما سوالی دارم. بفرمایید، بپرسید. میخواستم بدانم که شما چگونه در این باره کمک میکنید؟ آیا همانطوری که من عرض کردم و یا تدبیری که خود میاندیشید رفتار خواهید کرد؟ سیالکزار باز هم به فکر فرو رفت و جوابی نداد زیرا همه اندیشه این بود که پدرش را وادار کند تا یک ماه بعد از عید نوروز کسی را برای خاستگاری ژوپیتر به شهر سارد بفرستد و این با پیشنهاد اسپنوی منافات داشت. از طرفی دیگر هیچ تدبیر دیگری به نظر نمی رسید که با آن بتواند شاه را از خیال شوهر دادن اسپنوی به بهرام باز دارد. بنابراین دقایق ای را همچنان در سکوت ماند. سپس سر بلند کرد و گفت باید در این مورد قدری بیشتر فکر کنم. اسپنوی با شنیدن این حرف از جا برخواست و اتاق سیاکزار را ترک کرد. سیاکزار نیز لباس خوابش را پوشید و به رخت خوابش رفت. اما با وجود خستگی فراوانی که داشت خواب به چشمش نیامد و ناخداغاه به فکر فرو رفت. زیرا از طرفی عشق جوپیتر حکم میکرد که هر طور هست باید برای مراسم خاستگاری به شهر سارد بروند. و از سوی دیگر باید به قولی که به کورش و اسپنوی داده عمل کند که این مانع آن دیگری است. سرانجام سیاکزار به این نتیجه رسید که تا دو ماه بعد از بهار سرک کرده و پس از آن مسئله جوپیتر را عنوان نماید. در آن هنگام نیز فقط یک ماه به تابستان مانده و شاهزاده شهریار باید تابستان به اکباتان بیاید. البته صبر خواهند کرد که مجلس خواستگاری در حضور او باشد و تا او بیاید درست زمانی فرامی رسد که به کروش قول داده بود که تا آن هنگام از ازدواج اسپنوی جلوگیری نماید. بدیهیست تا این هنگام خود کورش خواهد رسید. این موضوع آخرین تدبیری بود که به نظر سیاگزار رسید. پس با آرامشی نسبی چشم هم نهاد و سعی کرد که به خواب برود. اما احوالات اسپنوی در قصر فریبرز پس از رفتن کوروش. بعد از آنکه کوروش از قصر فریبرز خارج شد و به طرف اکباتان به راه افتاد اسپنوی با نگاه های حسرتبار او را دنبال کرد تا جایی که معشوقش از نظرش پنهان شد پس از رفتن او عالم در نظر اسپنوی تیره و تار شد و فضا بر او تنگ آمد مثل آن بود که او را در قبری گذاشتند از شدت دلتنگی میخواست از اتاق بیرون آمده بر اسبش سوار شده به کوههای اطراف اکباتان بتازد و به عنوان شکار باری دیگر کورش را در بین راه ببیند اما زانوانش تا به حرکت نداشت و او را تا آستانه اتاقش بیشتر همراهی نکرد پس آهی کشید و بیهوش روی زمین افتاد تا حدود یک ساعت به همان حال روی زمین بود تا بالاخره مادرش به اتاق آمده به هوشش آورد و او را تسلی داد او مدتها نه با کسی صحبت می‌کرد نه جایی می‌رفت و نه غذای مناسبی می‌خورد شب و روز در اتاقش بود. معمولا روزگار خود را رو با گریه سپری می کرد. او فهمیده بود که چه کار دوشواری دارد. زیرا مشکل اصلی او پادشاه بود. البته نامه کوروش و تدبیر سیاگزار اندکی دلتنگی او را کاهش داده بود. زیرا در وقت قصه و اندوه نامه های کوروش را در مقابل خود گذارده غرق کلمات و مفاهیم آنها می‌شد و اندکی امیدوار. او از طرف بهرام و شاه هم آسوده خاطر شده بود زیرا می دانست که تا آمدن سیاگزار کسی معترض مسئله خاستگاری و عروسی نخواهد شد. چند روز مانده به عید نوروز شنید که سیاکزار شب عید وارد اکباتان خواهد شد. و نیز مادرش به او خبر داد که شاه مسمم است که روز سوم عید را به عنوان مجلس خاستگاری او و سیاگزار قرار دهد. با ورود سیاکزار به اکباتان اسپنوی به نزد او رفت و خواهش تازه ای از او کرد. اما سیاکزار جواب قاطع و مشخصی به او نداده. بنابراین اسپنوی با نگرانی اتاق سیاکزار را ترک کرد. وقتی اسپنوی اتاق سیاکزار را با خاطری مشوش و خیالاتی پریشان ترک گفت حدودن یک ساعت از نیمه شب گذشته و مردم از گردش شب عید فارغ شده هر کس در منزل خود به خواب رفته بود. درست همان هنگام بود که اسپنوی از های کناری اتاق سیاگزار به پشت بام رفت و از آنجا از های حیات دیگری که اتاقش در آن بود پایین بیاید. زیرا در اصلی بسته و دربان به خواب رفته بود. وقتی به پشت بام رسید، هیچ کس را آنجا ندید. سکوت همه شهر را فرا گرفته هوا صاف و لطیف بود. نسیم ملایمی در حال وزیدن بود. عطر بهاری استشمام میشد و ستارگان درخششی غریب داشتند. اسمنی که آنجا را خلوت دید، قدر ایستاد و مشغول تماشای ستارگان شد. ستارگانی که نور سفیدشان از دور چون نقطهای به نظر می رسید و به خاطر تلألؤشان مانند کسی بودند که چشمک میزنند مدتی نگذشته بود که ماه با سلس روشناییش از افق نمایان شد و روشنایی ضعیفش به کوه الوند و امارتهای اکباتان تابیدن دیدن گرفت. اسپنوی شبی را که در باغ فریبرز و در سر چمن با کوروش ملاقات نمود به خاطر آورد و این یادآوری او را از تماشای مناظر زیبای طبیعت باز داشت و غرق دریای اندیشه عشق و یاد معشوق نمود. همین خیالات شب او را به نزدیک صبح رساند و خواب را از چشمانش دور ساخت تا بالاخره نسیمی که لطافت و روح افزایش صبح را بشارت می دهد و زیدن گرفت و کسالت و بیخوابی را از وجود اسپنای دور ساخت او نسیم صبحگاهی را مخاطب ساخت و گفت ای نسیم سهر آرامگههیار یار کجاست؟ ای نسیم صبح آیا از بناها و خانه های شهر پازارگاد عبور کرده و به در و دیوار آن وزیده ای؟ آری، بوی خوش و گوارای تنفس تو بزرگترین گواه است که تو از شهر معشوق من عبور کرده و از دیار یار گذشته ای. ای نسیم خوشا به حال تو باد که چون من، پایبند این خاک نیستی و به آزادگی به هر طرف میوزی و به هر دیار میروید. به هر حال اسپنوی آن شب را به خوابگاه خود نرفت تا هوا کاملا روشن شد و مردم برای تقدیس آفتاب به پشت بام ها آمدند و آفتاب روز نوروز از مشرق تالع گردید. مردم اکباتان با لباس های نو و زیبا، تصمیم دید و بازدید و گردش عید را داشتند این شهر بزرگ یک پارچه شادی و نشات شده در کوچه ها و خانه ها هر کس به دیگری می رسید با احوال پرسی و تبریک عید به استقبال و میهمان نوازی می پرداخت. در هر خانه به قدر توانایی صاحب خانه شیرینی ها و شربت های مختلف برای میهمانان تهیه شده و عطرها و بخورات گوناگون از آنجا متساعد می‌شد. صدای آواز و سرودهای مذهبی از کوچه ها و خانه ها به گوش می رسید. سه ساعت از آفتاب گذشته و زمان آن است که همه عمرا و سرکردگان برای مراسم سلام به حضور شاه بروند. شاه در اتاق بزرگی که در حیات اول قلعه شاهی است روی تخت خود نشسته بر متکهایی تکیه داده. هفت مجمر، به هفت رنگ متفاوت و پر از آتش در وسط اتاق گذاشته شده است. در اطراف این مجمرها انواع بخورات در ظروف طلایی چیده و ظروف مخصوص هفت سین در نزدیکی شاه نهاده شده است. سرانجام شاه به عمرا و سرداران لشگری و کشوری که در صحن خانه منتظر بودند اجازه ورود داد. همه آنها وارد اتاق شده مراسم تعظیم به عمل آوردند. پس از کسب اجازه بر زمین نشستند. یکی از آنها برخواسته به تدخین بخور مشغول شده، اتاق معطر گردید و سرود مذهبی آغاز شد. مغان همه با آهنگ خوش آوازی ترابگیز خواندند و سرود شادی سردادند. در فضای اتاق و خیالات اهل مجلس روحانیتی پدید آمد که، گویی به احترام این روز مقدس همه لشکریان خدایان در مجلس حاضر شده و بار گناهان سالیانه را از دوش اهل مجلس بر می دارند. سیاکزار نیز در این مجلس حضور یافته روبروی پدرش ایستاد و به سرود مغان گوش سپرد. پس از پایان سرود و مراسم مذهبی پیشخدمتها وارد شده شیرینی و شربت آوردند و به اهل مجلس دادند. از آن به بعد مجلس عمومی شد و از محترمین هر طبقه تعدادی برای تبریک عید وارد مجلس شاه شدند. این مراسم تا نزدیک غروب ادامه یافت و به احترام این روز زندانیان از حبس آزاد شده و هر یک از سپاهیانی که خدمتی کرده بودند پاداشی در خور از طرف شاه دریافت نمود. وقتی مجلس به پایان رسید، شاه رو به سیاگزار کرد و گفت: بگو بدانم که در این سفر طولانی چه کرده ای؟ سیاگزار قاطعانه پاسخ داد: مأموریتی که از طرف اعلیحضرت داشتم انجام داده و مراسم تجدید معاهده دوستی میان دو دولت را به خوبی به پایان رساندم. این صورت معاهده است که تقدیم خاک پای مبارک می‌دارم که خود رزوس و وزرای او امضا کردند. آنگاه ورقه مواهده را به شاه داد. شاه برقه را گرفته، مطالعه نمود و سپس گفت مملکت لیدی را چگونه دیدی؟ مملکت لیدی امروز از نظر تمول کمتر از بابل دیروز نیست. من کرزوس پادشاه لیدی را اولین پادشاه متمول دنیا دیدم. طوری که تمام تلاهای دنیا را در خزانه های او جمع کردند. قشون آن مملکت در زمان جنگ بر حسب تحقیقاتی که کردم کمتر از چهارست هزار نفر نخواهد بود. ولی اهالی آن را شجاع و دلیر ندیدم. زیرا تمول زیاد در اهالی آن اثر طبیعی خود را بخشیده و مردمان آنجا را راحت طلب و تن پرور کرده است. گمان می کنم که دیویست هزار نفر از قشون ما می تواند با تمام قشون آن دولت جنگ کرده بر آنها پیروز شود. آری همینطور است که میگویی ولی من به جنگ عقیده‌ای ندارم و تا حد امکان باید با کرزوس دوست باشیم کرزوس امروز علاوه بر قوه و قدرت خود قشون مصر و یونان را نیز در اختیار دارد زیرا او آمازیس فرعون مصر و اهالی آتن و اسپارت را با تدابیر خیش با خود متحد ساخته و در زمان جنگ از آنها استمداد میطلبت بله صحیح میفرمایی اما منظور بنده این نبود که باید با آن دولت بجنگیم، بلکه مقصود من این بود که از قوای آن مطلع بوده و ما نیز برای روز مبادا قوای نیرومند تدارک ببینیم، زیرا مشخص است که دوستی و دشمنی دولت ها به منافع آنها بستگی دارد. فرض کنیم که کرزوس با ما دوست شد تا به ممالک یونان دست اندازی کند یا به مصری‌ها ها تعدی نماید. از کجا می توان مطمئن شد که وقتی او به قدرت خود پی برد به خاک ما تمع نکند و با ما عهد شکنی ننماید. شاه با شنیدن این سخنان ابرو در هم کشید و جواب نداد. سپس موضوع صحبت را عوض کرد و گفت کرزوس چند پسر دارد؟ سیاکزار با کمی تعمل پاسخ داد دو پسر دارد که یکی از آنها از نعمت زبان محروم بوده و لال مادرزاد است. پسر دیگر که ولی اهده اوست دارای آگاهی های علمی و عملی خوبی است اما مانند پدرش گرزوس اهل فکر و تدبیر نیست. در همین هنگام شاه ابراز خستگی کرد. از جای برخاسته از اتاق خارج شد و به اندرونی رفت. سیاکزار نیز به هیچ نتیجه از گفتگویشان به اتاق خود رفت. او از پاسخهایی که شاه گفته بود هم نگران شد و هم خوشحال نگران از اینکه شاه در بند مملکتداری و تصرف نبوده و احساس میکند با اظهار دوستی و تملق از پادشاهان دیگر میتواند از حرس جهانگیری و دستاندازی دیگران جلوگیری نماید و همچنان با سستی و خوشرویی با سایرین تاج و تخت خود را نگاه دارد و خوشحالی از اینکه اگر جریان خاستگاری از جوپیتر را به میان آورد، یقیناً پاسخ مثبت خواهد بود. زیرا این موضوع نیز از عوامل و موضوعات مهم دوستی میان خود و کرزوس می داند. سیاکزار تا دو ساعت از شب گذشته با این خیالات زمان را سفری کرد. سپس فرستادی شاه آمد و گفت نزد شاه بروید، گویه با شما کار مهم می دارد. پس او به طرف اتاق شاه به راه افتاد. در بین راه اسپنوی را دید که به اتاق او می آید. سیاکزار بیان که اسپنوی چیزی به او بگوید گفت آسوده باشید. من تا دو ماه دیگر مجلس خاستگاری را به تاخیر می افکنم. اسپنوی به آرامی گفت از شما سپاس ولی فکر می کنم دو ماه کم باشد. شما بیش از این به کروش قول داده بودید. بعد از آن هم یک ماه برای آمدن شاهزاد شهریار به تأخیر خواهد افتاد اسپنوی با آنکه آن را موافق میل خود ندید اما اصرار بیش از این را صلاح ندانست و دیگر در این مورد اصرار نکرد و پس از تشکر از او جدا شد سیاکزار نیز پس از جدا شدن از اسپنوی نزد شاه رفت شاه نیز پس از تمهیداتی در سخنانش آنچه را درباره خواستگاری می‌اندیشید، بسیارگزار گفت و بیان نمود که سه روز پس از عید، باید مجلس خاستگاری رسمی اسپنوی منعقد گردد. سیاکزار پس از اندکی تعمل گفت: به نظر بنده بهتر است که در این باب عجله نفرمایید و این کار را دو ماه دیگر هم به تأخیر بیافکنید. تأخیر؟ این کار اصلا به صلاح نیست. همین زمانی که گفتم مناسب و ضروری است. سیاکزار هر هرچه اصرار کرد ای نداشت. سرانجام تدبیر دیگری به خاطرش رسید تا هم در مدت دو ماه دیگر صحبتی از بهران به میان نیاید و هم مسئله جوپیتر را به شاه گفته باشد.